0: Buenas, buenas, bienvenidos una vez más Hablamos Spanglish. Gracias por escucharnos y por ser parte de nuestra querida comunidad. Y es que siempre debemos estar agradecidos, tal como lo dice nuestro invitado de hoy. Agradezcamos por el momento que vivimos ahora. Hoy compartimos la historia de un joven inmigrante mexicano que venció todos los obstáculos que se le presentaron al encontrarse entre dos idiomas y dos culturas. Así como ha sucedido en otras historias, el padre de Kevin tuvo que emigrar a los Estados Unidos y dejar todo atrás. Años después, Kevin y el resto de su familia lograron reunirse con su padre acá en los Estados Unidos. Kevin es un joven soñador y nos trae una verdadera historia de inspiración, pues pasó de ser el chico que no pudo ir a la universidad cuando se graduó de high school por carecer de la documentación requerida y los medios financieros a ser un mentor universitario que dicta capacitaciones en universidades a lo largo de todos los Estados Unidos. Kevin es de Los Lagos de Moreno en el estado de Jalisco, México, graduado de la University of Central Florida, Go Knights, candidato al Master of Business Administration en la UNC, mentor de Latino Leaders, columnista en el Wisdom Salem Journal y nominado al 20 Under 20 del Trad Business Journal. Y nos afirma que su propósito es inspirar, crear mejores líderes y ayudar a las comunidades. Esta historia es una reflexión de lo que celebramos esta semana de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Y bueno, aprovechamos la oportunidad para desearles a todos ustedes un Happy Thanksgiving. Ah, y por favor, recuerden suscribirse y compartir este podcast para que muchos más se unan al mismo y descubran cómo se vive cuando hablamos spanish. Hola Kevin, bienvenido, bienvenido. Hablamos Spanglish. Este, para mí es un placer tenerte acá el día de hoy eh, cuando estaba pensando acerca de este episodio que es justamente eh, día de Thanksgiving, donde celebramos eh, el Día de Acción de Gracias en este país. Eh, se me ocurrieron va varias personas, se me vinieron a la mente, pero tu historia al recordar eh, un poco eh, desde cuando nos conocimos, eh, de verdad que resaltó. Yo digo, wow, Kevin tiene tantas cosas que agradecerle a este país, que me pareció una historia súper inspiradora y que merece contar. Así que, claro. bienvenido.
1: Claro, Ana, no, para mí es todo un placer y un gusto este, estar este, este día contigo grabando, con, teniendo unas conversaciones que andan haciendo el catching up, ¿no? inglés, <risas> Así que vamos a hablar en inglés, español y todo lo demás, así que para mí es, es un honor estar aquí contigo y, y hablar un poquito de, de nuestra verdad y de nuestra historia y, y, y ver cómo, cómo podemos este, seguir siendo eh, agentes de cambio y, y al mismo tiempo tomar ese momento importante que mencionas tú de, de tenernos y agradecer el momento, agradecer la gente que ha estado alrededor de nosotros esos estos tiempos, ¿no? así que para mí es un honor estar aquí.
0: Gracias Kevin, No, me encanta y me encanta eso de que dijiste continuar siendo agentes de cambio, porque yo creo que, eh, y sobre todo hablamos Spanglish, sirve para eso, para que contemos estas historias de hispanos que han llegado a los Estados Unidos, y que, bueno, que al principio pues nada fue fácil, este, por supuesto, para, para nosotros como inmigrantes, sin embargo, hemos encontrado ser país aquí, hemos encontrado también... Eh, eh, aportar muchísimo a este país, ¿no? Entonces, por eso quiero que me cuentes por qué Kevin llega a los Estados Unidos y cómo llega Kevin a los Estados sí. Unidos.
1: Sí, Ana, claro, eh, para mí es, es un honor poder facilitar o dar esa historia. Y, y para la gente que escucha este, esta conversación, ¿no? pues un poquito de introducción de mi parte. Mi nombre es, como, como Ana mencionó, Kevin Ortiz. Yo soy mexicano, nací en un pueblo mágico llamado Lagos de Moreno, Jalisco, en México. Eh, soy hijo de dos personas increíbles. Amo a mis padres, a mi madre y a mi padre. Y también soy hermano de, una, de un hermano ma mayor y tengo una hermana menor. Así de que a la edad de, de cinco años, ¿verdad? Para mí la historia comienza, comienza a la edad de cinco años cuando por razones económicas, razones difíciles, razones que muchos de las gentes, muchas de las gentes que escuchan este, este podcast. Mi padre tuvo que emigrar a los Estados Unidos, ¿no? vino al norte. Uh, y y no, es ahí una, es una decisión muy difícil el, el dejar tu país, venir a otro lugar que no conoces, mm -hmm. que no hablas tal vez el lenguaje y al mismo tiempo dejar atrás a tu familia, ¿no? dejar atrás a tu esposa, a tus hijos. Me imagino lo difícil que fue para mi padre, a mí fue difícil para nosotros. Así de que eso fue lo que nos motivó a venir a Estados Unidos después, okay. eh, siete años después, ¿no? Cuando yo tenía 12 años, casi siete años después de, de que mi padre se vino primero, fue cuando todos venimos hacia acá y vinimos directamente a Orlando, Florida, ¿no? Eh, de, de, de México a Orlando, Florida y pues siempre fue un ajuste difícil fue, no fue un ajuste fácil, no fue un ajuste de allá llegué y todo está ahí a mi disposición para nada. Claro. Este, y pues recuerdo, ¿no? Para mí era ir a la, ir a la escuela. Uh, uh, recuerdo que uh, em empecé el octavo grado en la escuela que ahora es Roberto Clemente Miruscu. Wow. Yo, yo estaba ahí en octavo grado este, y después me fui a Colonial High School. Y te digo, para mí fue muy interesante ir a, a high school aquí en Estados Unidos sabiendo muy bien que yo era indocumentado, mm. sabiendo muy bien que había muchas barreras y muchas cosas que la gente no tenía que saber de mí. Claro. Siempre me dijo mi familia, nadie tiene que saber que, que, que somos indocumentados, nadie tiene que saber nada, no le digas a nadie, no le cuentes a nadie. Entonces, este, siempre fue una parte de mi identidad que, que de alguna forma u otra pues era como un poco ver, te avergonzaba decirlo, ¿no? Era de que no, que nadie sepa. Mm. Uh, y, pero al mismo tiempo me, me motivó a dar todo lo que podía dar uh, en, en, la, en la prepa en high school. Así de que hice lo mejor que pude y pues al fin me pude graduar en el 2008 de Colonial High School. Uh, shout out to the Grenadiers uh, that might be listening to this podcast. Y, uh,
0: <laughs> y con... Y con y ¿Ya tú sabías inglés cuando llegaste por acá? O sea, ¿ya en México ah, habías tomado clases de inglés? Ah,
1: o... esa es una in increíble pregunta. A veces <risas> se, me olvida, se me olvida mencionar eso, ¿no? Este, mi mamá sabía en, en, cuando estábamos en México que, que se, se, la, se la, como dicen, eh, se la olía, ¿no? Como que ya sabía que íbamos a venir a Estados Unidos. Okay. Y nos daba ciertas, ciertas, ciertos dichos o ciertas recomendaciones como pónganse a estudiar inglés hagan esto, hagan lo otro, uh -huh. uh, así de que sí tomé ciertas clases particulares okay. en México, que fue mi hermano y yo que tomamos ciertas clases, al mismo tiempo la secundaria en México tenía la clase de inglés, así que yo ya tenía cierta... Como una base. Cierta uh -huh. base, exacto, sí, este, sí. al lenguaje, y pues de la misma forma pues jugando videojuegos y okay. tratando de entender qué es lo que estaba haciendo, este, me ayudó mucho. A, a, a con la práctica de que, oye, pues, ¿qué significa esto? Porque estoy tratando de averiguar el videojuego y, y está en inglés y yo no hablo nada de inglés. Así de que eso, eso hay muchas formas de aprender el lenguaje sí. y por medio de, del juego, por medio de las prácticas de clases, uh, me sentí, tenía una base muy fuerte una vez que llegué a, aquí a Estados Unidos.
0: Vale, ¿y cómo fue ese proceso cuando llegaste? O sea, tú llegaste acá a Orlando, o sea, ¿te gustó...? Eh, ¿Cómo fue esa parte de, de encontrar amigos? Eh, cuéntame un poco de, de ese inicio, de cuando llegaste acá.
1: Y fíjate que eso no fue, eso es muy interesante. Me, me, este, rara vez me preguntan esto, ¿no? Yo tenía un, un, un buen grupo de amigos en México. Yo tenía un buen grupo de, de compañeros de secundaria que, que con los cuales me llevaba muy bien. Que pues un día, de repente ya los dejé de ver, ¿no? Sí. Y llegué a Estados Unidos. Y por esa, ese mismo entorno, esa misma idea de que somos migrantes, no queremos que nadie, no venimos a hacer problemas, no venimos a, a, a hacer ningún tipo de, de acción criminal o de acción que, que nos pueda poner en problemas, tratamos de ser buenos. Este, no hice muchas relaciones, no tuve muchos amigos, mm. uh, no los buscaba, no salía después de la escuela, de la, de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, y no hacía nada más. Este, tenía muy poca relación con mis propios este, vecinos, que uh -huh. eventualmente sí, sí eh, tuvimos una muy buena relación después de uno o dos o tal vez sí, en tres años de estar en Estados Unidos, ah, pero, pero nunca fui yo muy amiguero, como dirían, nunca fui yo alguien que buscaba hacer amigos o trataba de Qué ser Qué raro amigos, con esa
0: personalidad que tiene Kevin.
1: Es, bueno, es algo, es algo que, que en ese momento no era parte de mi personalidad. Wow. ¿verdad? Yeah, yeah. Entonces, es algo que, que fue cambiando. Uh, y y no, es, si me, me preguntas cuándo fue que eso cambió, yo diría que el, el, los últimos dos años de, de high school okay. eh, fue tal vez cuando yo estuve, fui retado a ser más social. Porque yo era, tenía cierto nivel o cierta responsabilidad en una de mis clases que era
0: okay.
1: uh, Junior ROTC. Uh, mucha uh -huh. gente tal vez la conoce, uh, Air Force Junior Reserve Officers Training Corps, ROTC for short. Yo lo hice por cuatro años en high school y en los últimos okay. dos años eh, tuve ciertas responsabilidades de liderazgo, tener cierta responsabilidad. Así de que eso me, me, sal, me hizo salir un poquito de, del cascarón o break the shell, como claro. se dice. Sí. Eh, que eventualmente me, me llegó a donde estoy ahora.
0: Y es que todo tiene su proceso, o sea, te digo que, o sea, tú venirte, este, dejar todo atrás, porque yo pasé por lo mismo en el sentido de que también tenía, fue una, y además una edad bastante difícil, yo tenía 15 años en el sentido, yo estaba súper apegado a mis amigos, dejo a mis amigos, entonces, también por muchas razones, o sea, mi mamá acaba de fallecer, dejar a la familia, entonces te entiendo, o sea, tomo un proceso, es como un proceso de, 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 de duelo al principio en el sentido de dónde me hallo, o sea, cómo encajo yo aquí este, con un nuevo idioma, una nueva cultura, entonces, nada, completamente entiendo esa parte, y una vez que ya, vamos a decir, Kevin se halló acá, en los Estados Unidos, que ya comienza a ser ese que dice, ok, ya tengo
1: este, yo no creo sé, que ya, Kevin ya yo me encontré. Que, yo creo que Kevin todavía no se halla en los Estados Unidos, pero uh, vamos bueno. a seguir con esa idea.
0: Bueno, tú sabes que es, es cómico, pero, o sea, lo dices, y justamente ahorita acabo de pasar una experiencia en el sentido de que yo me fui para España eh, buscando eso, porque yo tenía ya aquí, este, cuando yo me fui a España, creo que tenía... 14 años acá en los Estados Unidos y me fui buscando eso como algo parecido a mi país porque nunca me hallé, o sea, era una cosa que no, no me sentía de aquí y entonces cuando llego a España era lo más cercano a, a, a Venezuela, ¿verdad? Entonces, ¡ah! me quedé enganchada con, con España, con Barcelona y entonces eh, sin embargo estos últimos años o sea, esta que he estado acá después que me regresé wow, ha sido como una experiencia muy bonita con, con Orlando, fue un reencuentro desde el corazón con Orlando y con los Estados Unidos y de verdad que ahora que tuve después de la pandemia, después de dos años y medio que pude volver a Barcelona, me di cuenta que todo, o sea, wow, lo mucho que le agradezco a Orlando y lo, y cómo me, lo bien que me siento ahora aquí y que puedo llamar a este país, mi casa, mi hogar y, y, y abrazo ese sentimiento y yo sé que Siempre vamos a, a extrañar nuestro país, vamos a tener estas rutas, pero es a lo que vamos, que a, tenemos tanto que agradecer a, a, a los Estados Unidos por abrirnos las puertas, por convertirse en nuestro segundo hogar. Y por eso quiero que me cuentes en ese momento donde Kevin dijo, wow, sí, ya, ya estoy, estoy aquí, ya no, esto no es que voy a pasar un año o dos años, sino que ya voy a hacer vida aquí. ¿Cómo, o sea, cómo empezó Kevin? ¿Cómo... ¿Qué hizo, Kevin?
1: Wow, pues fíjate que yo he tenido experiencias muy similares a lo que tú mencionas de no hallarte. Y salir de Orlando, salir de la Florida y luego regresar a la Florida uh -huh. y sentirte diferente. Y diferente significa para mí que cuando la primera vez que yo me salí del estado de la Florida a vivir a otro lugar fue hace alrededor de tres años. Después de tener 15 años en Orlando, wow. me, me fui uh -huh. a Greensboro, North Carolina,
0: okay. uh, uh,
1: uh, para mi primer trabajo, uh, o profesional, después de la universidad. Y ahorita quiero hablar, por supuesto, de, de, mi, de mi viaje a la universidad, no que eso, este, sí. es otra odisea que, que hay que hablar de eso, ¿no? Claro. Pero, pero nunca me sentí yo como alguien de la Florida, hasta okay. que llegué a la a Carolina del Norte. Siempre <risa> sentí que era mexicano en la Florida y que la Florida no era mi hogar. Pero una uh -huh. vez que salí y fui a Carolina, yo, estaba, yo llegué a la realización que era yo de la Florida. <risa> uh, entonces, <risa> vale. una vez que, cada vez que regresaba a la Florida después de estar en Carolina, era una experiencia diferente. no este, Oye, es, 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 realmente es como otro hogar y realmente es sí. mi hogar. Sí. Por varias razones, ¿no? no solamente porque ahí es donde fui a la escuela, ahí es donde tengo un montón de amigos como tú y otra gente que he conocido por las varias organizaciones que, con las que he colaborado, pero también porque ahí está mi familia, ¿no? Y para claro. mí el hogar, como tú lo, tú lo no, dudo que eh, no estés de acuerdo con esto, Ana, el hogar es donde está la familia que tienes. Claro, claro, y por eso,
0: por eso me regresé. Porque aquí hemos dado la ajá. familia.
1: Sí. el hogar es donde está la gente uh
0: -huh.
1: y donde está la gente es donde es, es, donde es el hogar claro. entonces para mí o sea, hasta se siente a veces raro decir que Florida is home you know? Orlando is home for me uh, y al mismo tiempo ya llevo tres años aquí en, en, en Carolina del Norte y ya a veces también me siento que o sea me encanta aquí estar en Carolina del Norte claro, es, claro. Es, la gente es increíble uh, el bueno. clima me encanta así de que Conforme no, vas no. conociendo a gente y teniendo sí. familia, el, el hogar está cambiando, ¿no?
0: Es que como dicen, o sea, nos, mira, nos, no somos árboles, no estamos plantados y yo creo que ahora más bien se ha abierto una gama de posibilidades de que, wow, mira, voy a poder trabajar tres meses acá, sobre todo lo que trabajamos remoto, ¿no? Entonces, voy a pasar un rato acá, me llevo mi computadora y, y lo puedo hacer, entonces... Eso es lo bonito y también, o sea, que, que, y que sientas y que tengas en tu corazón un lugar así es muy bonito. Y vamos a volver entonces a ese lugar bonito que tú llamas eh, hogar, que es donde está tu familia acá en Orlando. Y vamos a, a irnos al high school donde nos quedamos, este, que dices que, wow, eh, allí entonces ya tú como que fuiste ganando más confidence en ti, ¿verdad?, y entonces, ¿qué pasa después que, que terminas high school? Cuando termina sí, high sí. school,
1: ¿qué pasa? Sí, por supuesto. So, como lo mencioné, yo, yo terminé eh, mi, mi, mi high school diploma en mayo del 2008. Ok. En ese momento, muchos de mis compañeros estaban aplicando a la universidad, estaban siendo aceptados a lugares como la Universidad de la Florida, University of Miami, muchos lugares o oh, hasta también hasta yendo a Valencia. Y yo, a pesar de tener muy buenas calificaciones, a pesar de tener un, un, un gran currículum, un gran resume, no fui a la universidad directamente. Mm. Por varias razones. Y para, de esas razones son eh, la falta de asistencia financiera. Como lo dije, yo eh, soy o era indocumentado. Ahora tengo DACA o tengo protección bajo DACA, que es eh, eh, el, programa, eh, la, la, el programa que vino a, a nacer por la orden ejecutiva de presidente Obama en el, 2000, en el 2012.
0: Y si, si, y si mal no recuerdo, eso salió eh, justo cuando tú, o sea, tú ibas a entrar a la
1: universidad, ¿no? Eso sucedió... Cuatro años después.
0: Oh, cuatro años Así de pues que imagínate. en los 2008,
1: yo me estoy graduando sin okay. documentos, sin ayuda financiera, sin conocimiento de cómo ir a la universidad, porque no conozco a nadie que ha ido a la universidad. Wow. Ah, sin poder calificar para el mismo, la mismo costo de matrícula que los demás. No hablamos del in-state tuition y of state sí, tuition. Sí. Uh -huh. Entonces era como que todas las barreras estaban enfrente de mí y pues, ahora iba a ser imposible.
0: O sea, es, era, era que está, primero indocumentado, que acá las universidades no dejan que personas indocumentadas, o no dejaban, ¿no? Y tú me puedes explicar ahora para que, para que los que nos están escuchando entiendan un poco más de esto. Y segundo, entonces, estos programas que dejó que los indocumentados pudieran este, acceder, o sea, eh, sí. educarse, o sea, tener sus estudios en las universidades, salió cuatro años después que tú te habías graduado de high school.
1: Correcto, entonces estoy, no, estoy, estoy tratando de, de hacer la línea, ¿no? Sí. Entonces en los 2008 pues está todo en contra de mi favor. Eh, wow. La, la matrícula es tres veces más cara, no, tengo, no califico para asistencia financiera, financial aid, y, y pues obvio no tengo ningún mentor que me pueda asesorar y nada. Así que pues obvio, uh. hago, hago lo que puedo hacer y pues no voy a la escuela y, Encuentro formas de hacer dinero aquí y acá, siempre ahorrando, siempre con el sueñito uh -huh, uh -huh. de algún día voy a ir a la universidad. Ahora no es el tiempo, pero algún día llegará. Y pues eso llegó en el 2012, ¿no? En el 2012 anuncian esto. El cual, es eh, eh, verdad, eh, eh, DACA lo que hace es de que me dio la oportunidad de tener una identificación. Okay. Tener un número de seguro social a tener el, el derecho legal de poder trabajar en los Estados Unidos, lo cual facilita muchos empleos, facilita, facilita, facilita a, a más oportunidades para manejar, para transportar, para ayudar okay. a mis padres, para ayudar a mis hermanos.
0: Y Así, una pregunta, ¿a quiénes les dieron ese, ese beneficio? Porque yo sé, entiendo que eso... no todos. Ajá, ¿a quiénes, ¿a quiénes les dieron ese beneficio? Porque creo que fueron a jóvenes que vinieron con sus padres, ¿no?
1: Que... Claro. Sí, no, uh -huh. Ana. SODACA so no, es, no, no es para todo el mundo, uh -huh. ¿verdad? Exacto. Daca tiene muchas, eh, eh, re, muchos requerimientos muy específicos que hasta hoy en día, pues, tienen, mucha, tienen cierta crítica, son criticados uh -huh. por el scope, por ser tan cerrados en un grupo de individuos. Uh -huh. Que uh -huh. no ayuda... A, a, a los 11 millones de indocumentados en este país, 800 mil jóvenes recibieron DACA o han recibido DACA. Mm -hmm. uh, um, y para recibir esto, pues eh, tenías que haber entrado a los Estados Unidos antes de la edad de 16 años. Okay. Tenías que estar presente en el país el día que Obama lo anunció, que era en el 2012, tenías que demostrar que has estado en el país por cinco años, por lo menos desde el de 2007. Wow, así que, tenías que probar que yo he estado en el país desde el 2012, desde el 2007 hasta hoy. Uh, tenías que, por supuesto, pasar un background check eh, 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 muy extensivo por parte del gobierno federal uh -huh. y tener menos de 31 años o algo así. Okay. Así que wow. y eso era una de las cosas. Y la segunda cosa era, terminar tu high school degree o estar este, en la universidad. Así de que... Que
0: gracias a Dios tú fuiste uno de los afortunados en, en recibirlo.
1: Sí, lo recibí en el 2013, siguiendo con la historia, uh -huh. no lo recibí en el 2013, no apliqué desde el inicio porque yo no sabía si esto, era, si esto o sea, realmente iba a pasar. Lo okay. recibí a finales del 2013 y en agosto del 2014 fue cuando yo regresé a... a yo fui a la universidad, empecé mi Associate's Degree en Valencia Community College en agosto okay. de 2014. Eh, fue fue una, un regreso a la universidad muy interesante. Oh, bueno. <ríe> sí, me imagino. ganas, muchas emociones.
0: O sea, que tu su sueñito se, se, se llevó sueñito a cabo. Iba, el sueñito iba,
1: iba en proceso, ¿no? El ah, sueñito sí, iba sí. en proceso. Uh -huh. Entonces, este, terminé mi Associate's Degree en un año y medio, así que en mayo del 2015 yo terminé el Associate's Degree en Valencia con calificaciones perfectas, todas eran A, ah, era 4.0 de, de los, de eso GPA. ese año y medio. Uh -huh. Y eh, es importante, ¿no? Porque es cuando, aquí, aquí, es, aquí en este momento es cuando conozco a Ana Carolina, <risa> uh, sí. porque en ese momento yo estoy a punto de transferirme a la Universidad de la Florida Central, UCF. Y pues yo pagué de mi propio ahorro todo lo que era valenciano. Todos
0: tus estudios,
1: okay. Yo lo pagué de, mi, de mis ahorros, de lo que tenía. Yo no recibí ninguna ayuda ni de mis padres ni nadie. O sea, más uh -huh. que, además del apoyo moral, por supuesto, pero económicamente el, el gasto fue mío. Uh -huh. Ir a UCF era diferente. Ir a UCF iba a ser más caro, uh -huh. iba a ser un poquito más difícil y más riguroso. Y yo tenía esas como dicen en inglés, esos jitters, yo tenía esa preocupación de que, oye, pues, ¿cómo le voy a hacer? Porque ¿Cómo va a estar hacer? Uh -huh. ese, ese verano fue cuando apliqué a la beca del Hispanic Heritage Scholarship Fund.
0: Okay.
1: Uh, y yo dije, pues, ¿sabes? Hay que aplicar, ¿no? O sea, porque si no aplicas, pues, no, no, no te van a decir que no. Y entonces era de que tenías que hacerlo en manual y tenías que llevarlo a la oficina y toda esa onda. Hoy en día, si aplicas a la beca, es todo virtual. Pero yo Ajá. recuerdo en el, 2000, en el 2015 cuando apliqué, todo era por, por papel y tenías que okay, llevarlo sí. o, 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 o ship it to, to the office. Y, y, y gracias a Dios y gracias a, a la gente que hace esa beca posible, yo la recibí en el 2015, la cual me ayudó y, y realmente pagó la diferencia, ¿no? Todavía yo pagué lo mismo que pagaba en Valencia, en UCF. Okay, esos bueno,
0: cinco, pero
1: esos 5 mil dólares de, de, de Hispanic Heritage Fund era prácticamente la diferencia. Así de que yo estoy muy agradecido de la beca y yo siempre he dicho esto, ¿no? que además de la ayuda financiera, lo que yo recibí de esa beca, de esa organización, fue la red de conexiones, ah, sí. la, el network que recibí, uh -huh. porque en la gala fue cuando fui a hablar con la mesa de Prospera uh -huh. y ahí me puse a hablar con, contigo, me puse a hablar con otra gente de, de la organización y ese agosto del 2015 empecé mi primer. Uh, in, uh, en, fue diciembre de 2015. Sí. Cuando empecé a hacer mi internship con Prospera, uh -huh. la cual fue increíble. Mi primera experiencia profesional, sí. mi primera experiencia en una oficina. Y este, <risa> a, yo aprendí mucho de ti y aprendí mucho de, de, de la gente de, de Prospera. Y, es qué? Es un primer paso, ¿no?
0: Para los que no saben, Prospera es una organización sin fines de lucro que ayuda a empresarios hispanos a iniciar o expandir su negocio y yo estaba trabajando allí este, de, como coordinadora de marketing y bueno, Kevin fue mi intern, entonces él inició su pasantía conmigo y bueno, ahí fue donde conectamos y de verdad que eso es algo que, que yo digo que hasta podemos tener en común este, tú y yo, es que siempre, o sea, ap hemos aprovechado las oportunidades que se nos han puesto, en el camino y cuando digo aprovechado de una manera, este como te digo, muy buena y es algo que, que tú dices, porque a los hispanos a veces no tenemos muchas oportunidades en este país, pero yo creo que cuando uno los trabaja y uno es así como como está contando Kevin su historia de que Wow, mira, yo tenía mi sueño, yo estaba ahorrando, lo, lo, este, pagué mis estudios, después busqué otras oportunidades, encontré la, esta beca, seguí estudiando. Entonces, ahí cuando, y cuando la gente también ve ese, ese trabajo que tú, por ejemplo, estabas realizando en el sentido de, de que estás movido, de que tenías ese interés de, de surgir, ¿verdad? De, 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 de no quedarte, este, a lo mejor. Este, estancado o a lo mejor lo que puede pensar la gente que porque migra esto es lo que me toca hacer no, hay maneras y de verdad que súper este, inspirador Kevin, o sea tú tu, tu, esta historia que, que nos estás contando y, y ahora viene la parte que es donde yo digo, mira Kevin y yo nos quedamos allí, este fue mi inter, mi pasante, seguimos conectados por por las redes, y he visto, te he visto surgir, te he visto, este, pues nada, eh, como be, become alguien que, que es de admirar, y por eso, este, quería contar tu historia, y, y ahora nos toca ese catch up, de que okay. me cuentes, y nos cuentes a todos, este, qué ha sido Kevin, después de que, este, porque yo digo, yo te veía, Kevin, o sea, te, te, me acuerdo hasta en un evento de la Casa de México, que era la gala, este, que mencionaban tu historia y reconocían tu esfuerzo, tu trabajo, y qué bonito, ¿no? Que también todo eso y sirvas de, de inspiración para muchos, no solamente mexicanos, pero hispanos en general, ¿no? Este, a través de tu historia.
1: Gracias, Ana. Por supuesto, vamos a hacer el catch-up. Entonces, me imagino que, Podemos hacer el fast forward, ¿no? Obvio, en el, eh, me gradué de la universidad de, de UCF en diciembre del 17. Mi, mi my, uh, degree fue en business administration, administración okay. de empresas. Mi enfoque fue en finanzas. Y mi minor fue estudios latinoamericanos o latinoamericanos. Yeah. Okay. Y justamente cuando me gradué, eh, tuve la oportunidad de ser parte de un programa de leadership development, desarrollo uh, de capacit o capacitación de habilidades de liderazgo, por medio de una organización que se llamaba BB &T, okay uh, BBNT Leadership Institute. A mí me encantó el programa, me encantó lo que hacía, me encantó el concepto de, de esta, esta idea de que antes de que tú puedas ser el líder de una organización, tienes que ser el líder de tu propia persona. Tienes que entender tus pensamientos, tus emociones, mm -hmm. tus comportamientos. Tienes que entender cómo trabajas cuando las cosas van bien, cómo trabajas cuando las cosas no van bien. Y usando estos conceptos de la neuropsicología para ser mejor líder, o obtener mejor influencia, ¿no? Yo, yo, yo siempre digo que un líder es alguien que tiene cierta influencia en decisiones, en lo que pasa en la comunidad o en lo que pasa en alguna situación. Así de que pues yo apliqué y eh, dije, oye, pues, wow. me encantaría uh -huh. hacer esto, esto no tiene nada que ver con finanzas, no tiene nada que ver con <risa> Latin American Studies, pero me encanta. Y... no Y se
0: nota que eres un líder, o sea, eso se te nota, y, 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 no sé si fue de manera innata y este programa también lo, lo, lo resaltó, pero se nota que sí. Y Gracias. ese programa está disponible para que los demás conozcan, este, que la, cualquiera pueda aplicar cómo funciona.
1: Sí, bueno, este, este programa es por parte de, de esta organización que ahora okay. se llama Truest, ¿verdad? BB&T y Sontrous eh, se unieron y ahora son una organización que se llama Truest. Okay. Y de esa misma forma, the BB&T Leadership Institute se convirtió en the Truest Leadership Institute. Okay. Y la misión continúa. Una de las misiones que ellos tienen es de hacer mejores líderes eh, al nivel colegial, universitario. Okay. Y ellos siguen trayendo este programa que en inglés se llama the Emerging Leader Certification Program a Universidades como UCIA a universidades en todo lo que es la eh, eh, el footprint. Esto es spanglish. El footprint uh -huh. de, de truest de cuando yo trabajaba con ellos, que lo hice por tres años. Yo viajaba a Penn State, yo viajaba a Florida State, yo iba a la Universidad de Miami, yo fui a la Universidad de South Florida,
0: en Qué Tampa bueno.
1: fui a la Universidad de Texas en Dallas. Así de que mi trabajo era viajar, verdad? Okay, eh? okay. Chequeate, o sea, chequeate el dato, no. El chico que no pudo ir a la universidad cuando se graduó de high school, ahora su trabajo es ir a universidades en todo el país oh. a, 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 a dar estas capacitaciones de entrenamiento de, de líderes. Así de que Qué para increíble. mí eso era un, era un sueño, ¿no? O sea, claro. viajaba, este, me, por supuesto tenía un salario uh, que, 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 que me daba de comer. Y, este, y podía yo tener cierto impacto en la vida qué de otros bueno, jóvenes.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué okay.
1: bueno! Y, este, y es lo que hice. O sea, cuando yo me gradué, por eso es que me fui a Greensboro, North Carolina,
0: okay. porque ahí es
1: donde estaba mi oficina, ahí es donde viví por tres años. Y, o sea, ¿y, y a,
0: través, a través del programa este, conseguiste esa oportunidad de trabajo luego que terminaste ese programa? Sí,
1: okay. el programa vino a UCF porque UCF es una de las escuelas con las que el Leadership Institute trae este programa, que es, sí. es gratis. Sí. Uh, y, y, y por medio de eso yo le pregunté a, a, a la persona que dio la capacitación, bueno. oye, oye, ¿cómo hago lo que tú estás haciendo? Y me me, me <risa> Qué buena me, pregunta. <risa> me dio me, 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 me ciertos tips, ciertas este, guianzas, cierta dirección para aplicar, para conectarme con cierta gente. Y ah, estoy muy, muy agradecido de que ellos aceptaron mi, mi aplicación y que me, fui a la entrevista. Y la gente me, me encantó. Y yo Qué imagino buena. que les caí bien también. Y ah, tres años después, este. Tuve una gran carrera con, con Truist Leadership Institute y en Greensboro. Si me permites, puedo mencionar dos cositas que, claro,
0: claro. que vinieron
1: de claro. esa experiencia. Una de ellas fue eh, que el Triad Business Journal, okay. en México, igual como hay de Orlando Business Journal, de Seattle Business Journal, el Triad Business Journal en el área de Greensboro, Winston-Salem y High Point. Ellos pues... Me, me, me reconocieron, alguien me nominó para ser uno de los 20 under 20s mm. in 2020, okay. así de que tuviese ese reconocimiento que, que para mí eh, es, eh, increíble. Claro. También, imagínate. También estando en Greensboro me invitaron a ser parte de TEDx Greensboro, así que pedí mi propia TED Talk sobre oh, qué éxito, eh, sobre mi historia, sobre mi historia de siendo un joven indocumentado. ¿Y
0: en dónde y, podemos la encontrar? Este lo puedes
1: si le pones en YouTube, pones Kevin Ortiz, Terex va a salir. está es facilísimo de encontrar. Qué bueno. <ríe> vale, entonces
0: ya sabe para los que quieran escuchar más de Kevin después de este episodio, vayan a, a YouTube y busquen Kevin Ortiz. Así
1: okay. es. Este. Y, y, y eso me lleva a donde estoy hoy, ¿no? Que no estoy trabajando. Y ahora este chico que de alguna forma u otra llegó a la universidad, llegó a tener una carrera profesional. Ahora estás su maestría en la Universidad de Carolina del Norte de Chapel okay. Hill. Qué estoy bueno. haciendo mi MBA y es por eso que estoy en ahorita viviendo, vi viendo, les estoy llegando en vivo y en directo desde Chapel Hill, North Carolina. Y, y para mí la razón por la que estoy haciendo este MBA es para seguir el, el propósito, la misión que tengo, ¿no? De uh -huh. inspirar y eh, crear mejores líderes, mejores comunidades. Y continuar haciendo lo que puedo, o lo que pueda, para ayudar a mi comunidad. Que me ha dado mucho, que me ha dado tanto. Y, y siempre yo he dicho que, que mi associate degree, mi bachelor's degree, eso, eso lo hice en gran parte por mi familia, por mi mamá, por mi papá. Pero este, este MBA, este MBA lo estoy haciendo por mí. Este lo estoy haciendo por mí, así de que... I'm trying to have as much fun as I can while learning as much as I can bueno. uh, to, to truly, truly, be part of the change.
0: Qué bueno, qué bueno, Kevin. De verdad que felicitaciones por todos esos logros y te lo mereces. Yo creo que eso es algo muy bonito de, de... o sea, yo creo que has, que has traído contigo desde siempre y yo creo que también sirve inspiración el que tú hayas visto a tu papá desde muy pequeño este... ¿sabes? Haciendo, tomando ese paso extra, arriesgándose a venirse para acá, hasta para darle lo mejor a su familia, y, y bueno, creo que eso fue como un ejemplo a seguir en, en tu caso, y que, y que bueno, que lo has llevado de la mano, y, y, y mira dónde estás, me imagino que ellos deben estar súper orgullosos de ti, eh, qué bueno que ya pronto vienes a Orlando para, para darles ese abrazo, este, y reencontrarte con ellos, Cuéntame entonces del libro donde sale Kevin, este, prácticamente dando un poco acerca, acerca de tu vida, ¿no?
1: Sí, Ana. No, claro. Este, una de las cosas que estoy muy orgulloso y al mismo tiempo muy, este, humble o tengo, este, eh, se me olvida cómo decir humble en español, pero es español, <risa> así humilde. que no importa. Humilde. Es, me siento muy, muy humilde al mismo tiempo un poco avergonzado, ¿no? De mencionarlo. Es de que eh, este año yo fui parte de, yo fui una de las 100 historias de latinos en todo Estados Unidos que fueron incluidas en el libro de, de Hispanic Stars Rising volumen 2. Wow. Este libro es organizado por medio de la gente detrás de, de Hispanic Star, de Hispanic Promise, and We Are All Human Foundation. Eh, eh, así de que eh, el tema de lo que yo menciono en el libro es muy relacionado con, con lo que hemos estado hablando, ¿no? de que the dream is now, y puedes ver mi historia y hablo sobre eh, prácticamente muchas cosas que hablamos hoy, llegando a Estados Unidos, siendo a la universidad, lo que he hecho después de ir a la universidad, y donde estoy ahora, que es en, la en, en, en Chapel Hill, haciendo mi maestría. Así okay. de que, eh, por supuesto, eh, cualquier persona que quiera checarlo o que quiera sentirse inspirada, puede ir a su biblioteca o encontrarlo en Amazon Hispanic Stars Rising Volume 2 y ahí verás que ahí verás mi historia incluida con otras 99 historias que son iguales si no mejores a la mía. Excelente, excelente,
0: tremendo dato, ya sabemos que tenemos que ir a buscar ese libro, apoyar este movimiento increíble este que, que están haciendo para resaltar también historia de los de hispanos inmigrantes acá en los Estados Unidos, este y que es prácticamente estas personas que están ubicando a los, a, a, a los hispanos, pues de una manera haciendo que, que nuestras historias este, sean escuchadas y nos tomen en consideración y también este, resaltar todo lo positivo que estamos haciendo acá en Estados sí. Unidos. Eh, me encantaría que, que, que nos contaras, Kevin, ahora que... ¿Qué, ¿Qué le gusta hacer a Kevin? ¿Qué hobbies tiene? ¿Qué, qué ha encontrado acá? ¿Qué? Porque yo digo, wow, uno aquí tiene tantas cosas que hacer, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué has encontrado? Porque, te digo, yo sé cómo tendemos a ser a veces las personas que, que nos gusta mucho estudiar o nos, en la, la parte profesional, a veces tendemos a dejar todas esas cosas atrás, pero tiene que haber un hobby, Kevin, tiene que haber algo.
1: Yo no... Ana, yo no sé si es un hobby, un hobby, pero te voy a decir un poquito de cómo es mi vida. Eh, eh, cómo ha sido mi vida estos últimos tres meses o cuatro meses en Carolina, en Chapel Hill. Y tal vez de ahí sacas la idea de cuál es mi hobby. Uh, ese te, Como si recuerdas, yo te dije que cuando yo estaba en Orlando uh, muy chico, yo no hablaba con nadie, no hacía amigos, no, no me gustaba salir, no me gustaba ir a estar afuera en la noche. ¿Verdad? Siempre mi mamá nos mantenía seguros y, y a sí. salvo en la casa, ¿no? Y, uh -huh. y viniendo de este año de estar en, en la pandemia, de estar en nuestra casa, de estar con este distanciamiento social, de vernos en Zoom, de, de no poder estar con los que queremos estar cerca. Una vez que vine a Chapo Hill y los últimos tres, cuatro meses, además de los estudios, además de... Professional development y aplicar a corporaciones y toda esa onda que, que estoy haciendo. Lo que a mí me encanta hacer es salir y estar con mis compañeros de clase. Lo que sea, donde estén, lo que, lo que estén haciendo, ahí estoy. Principalmente eh, tenemos una cultura increíble de jugar fútbol soccer, a ver, eh. el cual lo hacemos los miércoles a veces en la noche. O los domingos a las 9 de la mañana, ¿no? Jugamos esta mañana, por, por ejemplo, Ajá. estamos grabando esto en un domingo, ¿verdad? Y, y lo hermoso de esto es que no solamente haces el ejercicio, pero estás, estoy jugando fútbol con gente que viene de Japón, con gente que viene de Nigeria, con gente de Latinoamérica, México, de El Salvador, gente de Costa Rica, de Ecuador, gente de Inglaterra, ¿verdad?, este NBA que estoy haciendo es con gente de todo el mundo. Wow, sí, sí, sí. Y estoy jugando con gente que tiene una experiencia diferente, pero al mismo tiempo tenemos un mismo lenguaje que es el fútbol, soccer. Así de que eso es a mí lo que me encanta. Además es simplemente tener este, ese, ese momento de comunidad, ese momento de levantar a, a, a nosotros. Nuestra cultura es muy inclusiva a todos niveles. Nadie es el mejor, todos este, estamos aprendiendo, todos Qué estamos bueno. tratando nuestro lo que podemos. Y además de eso, <ríe> a veces hacemos yoga, a veces vamos a, a conciertos, a veces vamos a conferencias juntos, ¿no? Así que ahorita mi hobby es estar con mis compañeros de clase. Muy, muy bien. Yo sé, <ríe> porque es la realidad, ¿no? cuando nos graduemos en el mayo de 2023, cada quien va a irse por su propósito.
0: Aprovechalo, aprovechalo, yo creo que esa experiencia del máster y es tan bonita, este, y uno hace unas amistades tan increíbles, están todos alineados en el sentido de, este, de, de, de lo que están haciendo en, su, en ese momento de sí. vida, entonces, eh, disfrútelo al máximo, es lo que te puedo decir, vas a tener amistades para toda la vida, uh -huh. eh, y así que, nada, ese es un el super hobby, yo creo que ese es uno de mis hobbies favoritos también. <risa> Pero, eh, y Kevin, me cuentas allá, ahorita que me estabas diciendo de, de que hay gente de todas partes del mundo, este, cuéntame un poco de, los, de la, la influencia hispana que hay en North Carolina, porque este, entiendo que hay mucho, es más, este, prospera, abrió hasta unas oficinas hace un par de años atrás allá, viendo ese crecimiento de los hispanos, y eso es súper importante, importante como sí. ya ahora somos casi somos un país dentro de otro país, y seguimos creciendo, sí, bien, entonces, este, ¿qué, qué, ¿qué experiencia has tenido tú por allá?
1: A mí, la, la experiencia ha sido magnífica, so, lo que te puedo decir es que, eh, eh, cuando, cuando miras el crecimiento de, la población latina en los Estados Unidos, si lo separas por regiones, uh -huh. uh, uh, la región que ha recibido el crecimiento más grande en los últimos 10 años ha sido esa área de, del southeastern United okay. States, ¿no? Uh -huh. Cuando hablas desde Carolina del Norte hasta la Florida y llegando tal vez incluyendo Texas, uh -huh. toda esa área en cuanto al pro, el, el incremento de la población latina ha sido la mayor parte, ¿no? No es, sí. no es en California, no es en Nueva No, York, no, no. Es en esta área. Uh -huh. Y te pones a fijar en Carolina del Norte, y, y no tengo los números enfrente, pero creo que la población latina en Carolina del Norte es alrededor de 15, 16, 17%. Lo cual es, este, es muy significativo. Sí, ah, sí, totalmente. No se compara con la Florida por ciento sí,
0: No, sí, no, si ya pero, aquí, ya en muchos casos surpasamos.
1: Exacto. Pero la, 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 cuando hablamos de los latinos y la, como la población hispana en Carolina del Norte, está en un momento de crecimiento que yo veo un, una revolución tal vez venir a este estado en los próximos 10 <ríe> años. Qué increíble, En ¿no? cuanto a la presentación de los latinos, ¿no? Cuando se fijas en la ciudad de Charlotte, tenemos a Prospera, tenemos la Cámara de Comercio Hispana Latina uh -huh, ahí, uh -huh. tenemos este, en Winston-Salem la Liga Hispana, tenemos en la Universidad de Chapel Hill el Latinx Student Center, tenemos a la organización Latinx ED, que está tratando de fomentar la educación de latinos eh, en las en, en, en áreas rurales de California del Norte. Nosotros aquí estamos, y aquí hemos estado, ¿verdad? No es, like, yeah. It's not surprise, like, let's not act like, oh, the latinos are out of nowhere. No, man, we've been here, right? We've been here, <risa> sí, right? Sí. And, and I think what's gonna happen, and what's happening, es that que estamos, este, we've come to realize our power. Mm -hmm. I think the latinos Totalmente. in this country... Are, trying, are starting to realize that uh, we have a lot of power in this country and that we cannot be ignored. We're no longer the invisible crowd, right? When you think about us, mm -hmm. we're no longer the, we, we, were this, we were almost designed to be invisible, right? We're the, we, we are in the service industry, servicing folks, right? We're designed to not be seen, but that's not the case anymore. We mm -hmm. are at the front of, of everything. You look at us in the media, We have, uh, I mean, I, I cannot wait for this movie coming out. Encanto. Uh, sí, uh, well. ya,
0: ya está saliendo y, y no sé si viste, pero um, en el episodio pasado tuve la oportunidad de entrevistar a Hilda Mason, que okay. ella es una panameña, este, ella está en Broadway, y recientemente grabó una película eh, producida por Steven Spielberg. Y la película prácticamente ellos estaban casting puros, o sea, hispanos. Entonces ya sale también en diciembre y es sí. importante. Todo lo que tú estás diciendo. West es Side, así. Story, right? West West Side Story, ¿verdad? Story, sí. Es lo que, eh,
1: yo iba a mencionar esta, esta West Side Story <risa> que viene, sí. está en Canto, Coco salió hace unos años. Este, estamos nosotros en el momento y tenemos que aprovecharlo.
0: Es el momento, porque es el momento.
1: Tenemos que aprovecharlo porque cuando miras a la, la, la proyección, en los Estados Unidos de eh, la población en los 2050, mil cincuenta, dos mil sesenta, uno de tres americanos va a ser hispano o latino. Okay, uno de cada tres.
0: Total. De, total.
1: Tenemos sí, sí, que sí. poner las pilas y help one help each other out because a lot of people have helped us out and in our communities we don't let people behind, right? That's how we get down, West Latinos. Sí, so we need to total. make sure that we are uh, lifting. I love this quote. We got to continue to lift as we climb. Y eso, eso es wow, súper es
0: importante porque para llegar a donde estamos llegando ahora, donde dice que los latinos estamos de moda, ha venido mucha gente, o sea, mucha gente que ha trabajado incansablemente, que yo digo, ha paid the way, para que ahora, o sea, ya los latinos nos consideren, nos consideren para muchas cosas. Ahorita salió este, la noticia de una colombiana que llegó, se movió, ella se mudó de Bogotá cuando tenía 12 años y ahorita este, ella está, fue seleccionada como la primera latina eh, presidente del el periódico de Harvard. Entonces hay tantas cosas que están sucediendo que, que es tan bonito este, y, y necesitamos más. Y eso es lo que quiero a través de este mensaje es que, que, los, que, exacto, que a través de las ayudas que podamos brindarle a nuestros, ¿sabes? nuestros hermanos este, colombianos, mexicanos, este, peruanos, chilenos, todos los, o sea, los, los hermanos hispanos que tenemos acá, que los ayudemos y los impulsemos y nos levantemos uno al otro, esa es la manera como vamos a seguir escalando y llegando a este tipo de posiciones y a que se, nos sigan viendo. Que ya no seamos esos que estamos detrás de de cámaras, ¿verdad? Exacto,
1: exacto este, es el momento y, y yo recomiendo a cualquier persona que esté escuchando esto que siga a la organización de We Are All Human especialmente a la gente de de Hispanic Star y la gente atrás de Hispanic sí. Promise Claudia Romo Edelman está haciendo un gran trabajo excelente trabajo, trabajo. elevando Increíble. la voz de los latinos
0: y este, uh -huh.
1: eso, es un, eso es una, o sea, si, si realmente no sabes de qué estamos hablando Ana y yo, y es así, ¿de qué están hablando esos chicos? Vete, chequeate, We're All Human, his, sí. Hispanic Star, y vot, vete ahí, inspírate, y ponte las pilas para que te pongas a chambear con nosotros.
0: No, increíble, Kevin. Y qué, qué mensaje ahora, para culminar eh, este episodio, eh, le darías, bueno, vamos a decir, ¿Qué mensajes? Te voy a pedir dos. Okay. Uno, ¿qué mensaje le darías tú a los hispanos, a la gente que nos está escuchando? Que a, a lo mejor, mira, llegaron hace poco o ya tienen mucho tiempo acá, pero que, vale, en sus países eran, eh, tenían a lo mejor una profesión, una tremenda carrera. Acá les tocó empezar de cero y y a lo mejor todavía tienen ese sueñito que a lo mejor el mismo que tú tenías, uh -huh. pero tienen en su corazón guardado con la idea de que algún día lo podrán hacer, ¿qué, qué consejo le, da, le darías a ellos? Sí.
1: <risa> Fíjate que lo que yo diría, eh, no creo que sea un consejo más que tal vez una forma de ver la vida. Ok. Es ese, tú, tú hiciste la palabra, el sueñito, ¿no? <risa> y, y, y es que a veces nos ponemos a pensar que el sueño es en el futuro, ¿verdad? Una vez, y que el, una vez que recibamos el sueño, vamos a ser felices. Una vez que tenga el trabajo, una vez que vaya a la escuela, una vez, que, una vez que me case, una vez que tenga un hijo, una vez que tenga el carro, la casa, una vez que me gradúe, una vez que me muera y me vaya al cielo, voy a ser feliz. Uh, el sueñito es ahora. Uh -huh. El sueñito es este momento que vives hoy. ¿Y qué quiero decir con eso? Es de que hoy en día tienes que hacer todo lo que puedas, y eso puede ser muy, muy poquito o mucho, mucho, pero tienes que hacer lo que puedas para que ese sueño que tienes, esa aspiración, se realice. Uh -huh. Así de que no esperes a ser feliz mañana o el día siguiente o, o en dos años o en diez años, ¿verdad? Sé feliz hoy, busca la felicidad hoy en en la, la lucha, en el hecho de que estás trabajando en el sueñito hoy, que llega en el futuro, pero hoy en día celebras esa victoria, esa felicidad, que mañana puede que no esté aquí. Qué Así de que ese sería mi mensaje, ¿no? Que recuerden que el sueñito, el sueño es en este momento, porque en este momento es cuando estás vivo y estás viviendo para llegar a tu meta, a la aspiración. Así de que mi mensaje principal sería que el sueño es ahora.
0: Qué bonito, Kevin. De verdad que gracias por esas bonitas palabras. Y nada, mi segunda pregunta para concluir es ¿de qué está agradecido Kevin? ¿A qué le da gracias Kevin? Uh
1: -huh. <risa> ah, yo estoy agradecido de un montón de cosas. Uh -huh. Uh, es, esto del, del agradecimiento es una práctica que he empezado a valorar un, much, un montón más en los, en los últimos meses o el último año en el que siempre hablas de que oye, pues yo soy aquí estoy agradecido y, eh, estoy agradecido de mi familia ah, okay. no, pero realmente qué es lo que o sea cuando te pones a pensar qué es algo que, que realmente sientes que algo, algo o alguien o algún momento sucedió en tu beneficio o lo que sea, realmente que te llega. Y esta es una práctica que he practicado muy seguido y honestamente yo estoy agradecido por el momento que vivo cada día. Estoy agradecido de que cada día, me, que, que, con el día que me levanto, que estoy vivo, que siento mi, mi respiración, siento que, que respiro, siento que mi corazón late. Siento que si quiero puedo mandarle una llamada o un mensaje de texto a un amigo o una amiga o a mis padres. Uh, estoy agradecido de tener a gente en mi vida que, aunque yo a veces crea que estoy solo, sé que no lo estoy solo, ¿verdad? A veces pensamos, oye, a nadie le vale, o sea, nadie me manda un mensaje. No necesita
0: eso, ¿verdad?
1: ¿Verdad? <risas> Pero realmente eso no es cierto. Hay gente que realmente eh, se interesa por ti, hay gente que yo sé se interesa por mí. Y, y solamente tengo que ser un poquito vulnerable y decir, oye, necesito un poquito de ayuda en esto. Mm -hmm. Así que yo estoy agradecido por la gente que me manda un mensaje, la gente que me saluda, la gente en mi clase que me ve y recuerda mi nombre. Uh -huh. ¡Wow! O sea,
0: <risa>
1: wow. Are you kidding me Así de que, por supuesto, agradecido de, del sacrificio de mis padres, o sea, que el amor de mis padres también, el hecho de que, que, que cada vez que me hablan, me, 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 cheque, me dicen que me quieren que están muy orgullosos que, que, no, es, que no pueden aguantarse a verme otra vez, y mi hermano me manda mensajes de voz en las mañanas, me dice que ¿cómo estás carnalillo? ¿todo bien? me orgulloso de ti de que mi hermana está haciendo lo que ella quiere está haciendo sus estudios, está haciendo lo que, lo que quiera, así que yo estoy agradecido de un montón de cosas pero al final yo estoy agradecido de que cada día puedo trabajar hacia, hacia tener un día increíble, lleno de amor lleno de amistad, y you know, lleno de tristeza a veces, ¿verdad? Lleno de esos momentos que te sientes que no es un día maravilloso, pero también tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que tener cierta gratitud por esos momentos.
0: Sí, totalmente.
1: Y tener cierta gratitud a ese concepto de la impermanencia, the impermanence. impermanencia, ¿verdad? <risa> tenemos que ser agradecidos por los momentos buenos, porque sabemos que no siempre van a estar aquí. Al mismo tiempo tenemos que estar agradecidos de que los momentos malos no están aquí para siempre. Así de que tenemos que tener ese momento de reflexión en el que decimos que ¿sabes qué? Ya veremos qué pasa. Puede ser bueno, puede ser malo, pero por hoy lo acepto por lo que es.
0: Qué bonito, Kevin. Muchísimas gracias, de verdad, por, por esas hermosas palabras, por esos consejos, por esas tus anécdotas, tu historia. Estoy segura que muchísimas de las personas que están escuchándonos este, van a quedar súper eh, inspirados con tu historia y yo digo que con tal de cambiar, aunque sea la vida de una persona a través, ir poco a poco pero de una en una este, eh, podemos ser ese, ese agente de cambio que, del cual hablamos al inicio de esta conversación y Nada, espero que tengas un feliz día de Acción de Gracias, que los puedas disfrutar este, y que nos podamos reencontrar pronto. Eh, hablamos Spanglish, es tu casa y, y de verdad que esperamos verte pronto.
1: Ana, un placer, muchas gracias. Este, yo también estoy muy, muy orgulloso de lo que tú has hecho. Así de que felicidades con estos proyectos que tienes. Espero que tú... Uh, Thanksgiving está lleno de amor y amistad y de también un poquito de tranquilidad y, y relajo. Así de que <risa> 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 uh, nos veremos pronto.
0: Seguro. Muchas gracias. Chao, chao. <risa>